0: 2022년 5월 4일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 윤석열 정부가 북한 비핵화 정책 내놓은 지 하루 만입니다. 문재인 대통령은 한미 공주화에 빈틈없이 대응하라고 지시했습니다. 포스트 코로나 러시아 우크라이나 전쟁으로 물가는 계속 오르고 있습니다. 안팎으로... 어지럽습니다. 새 정부는 민간 주도 성장 카드 내놨는데요. 윤석열 정부 일기 경제팀 고물관 안관 뛰어넘을 수 있을까요? 비책 나올까요? 박상인 교수와 짚어보겠습니다. 공수처가 고발 사주에 대한 결론을 냈습니다. 윤석열 당선인이 검찰총장, 참... 검찰총장 시절이었습니다. 야당 정치인에게 고발을 사주한 혐의로 현지 검사가 재판에 넘겨졌습니다 손준성 보냄 기억하시죠? 공수처가 고발장 작성 후에 전달한 손준성 대구고검 인권보호관을 기소했습니다 그런데 고발장을 받았다고 했다가 기억나지 않는다 이렇게 말을 바꿨던 김웅 국민의 무원은 검찰에 이첩했습니다 윤 당선인 그리고 한동훈 법무부 장관 후보자는 무혐의 처분됐습니다 고발 사주혹에 대한 제보자였죠 이 사건을 처음에 문제제기였던 조성은 대표와 짚어보겠습니다 6일 지방선거는 20여일 앞으로 다가왔습니다 후보들은 본격적으로 선거운동에 나섰습니다 국회에서는 청문회에 이어집니다 청문회가 지방선거에 어떤 영향을 미칠까요? 검찰 수사권 축소 법안은 어떤 영향을 미치게 될까요? 윤석열 부출범은 또 어떤 영향을 미칠까요? 지방선거, 뒤흔들 변수들, 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브가 오늘로 방송 2주년을 맞았습니다. 주진우 라이브. 아직도 이걸 좀잘 못하는 것 같아가지고 네, 2년 전 2020년 5월 4일 첫 방송 시작했었는데요 네, 아, 많은 생각이 듭니다 여러분은 어떠셨는지 여러분은 주진우 라이브 어떻게 기억하고 있습니까? 여러분 삶 속에서는 주진우, 주진우 라이브 어떻게 만나고 계신지도 알려주십시오 저희가 20분 뽑아서 요 편의점 상품권도 드리고요 아, 예쁜 주진우 라이브 특, 기념 볼펜도 준비했습니다. 그러니까 많이 보내주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도
3: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 벌써 2년 됐습니다. 네 2년 됐습니다. 주로 주변 사람들이 일주일 생각하더라고요 아니면 한달 안에 잘릴 거라고 생각했는데 네. 저도 비슷한 생각이었어요
4: <웃음> 네. 근데 2년이나 됐습니다
0: 그습니다다 네. 덕분입니다 감사합니다 네. 덕분입니다. 공수처가 고발 사주 의혹 결과를 발표했습니다
4: 네, 국민의힘과 검찰이 공모해서 더불어민주당 최강욱 의원 등을 고발했다는 주장으로 제기된 이른바 고발 사주 의혹에 대한 공수처 수사 결과가 발표됐습니다 예. 어 결론부터 말씀드리면 이 당시 검찰총장이었던 윤석열 당선인 그리고 어 윤석열 당선인의 측근인 한동훈 법무부 장관 후보자는 무혐의 네. 어 그리고 고발장을 주고받은 실행자로 알려진 이 손준성 대구고검 인권보호관과 김웅 의원은 일부 혐의가 확인돼 기소가 되거나 검찰에 이첩됐습니다 네. 어 손준성 보호관에게 적용된 죄명은 공무상 비밀누설 공직선거법 개인정보보호법 형사사법 절차 전자화 촉진법 위반 혐의입니다 김웅 의원도 같은 혐의가 적용됐지만 당시 김웅 의원이 민간인 신분이었기 때문에 김웅 의원은 검찰에 이첩이 됐습니다
0: 공범이었다고 이렇게 적시됐습니다
4: 네, 공수처는 이 사건 최초 제보자인 조성은 씨의 휴대전화를 포렌식한 결과 이 문제의 고발장과 판결문이 텔레그램 메신저를 통해서 손준성 보호관에서 김웅 의원으로 그리고 김웅 의원에서 조성은 씨 순서로 전달된 것으로 확인했다라고 밝혔습니다. 하지만
0: 손준성 보호관 김웅 의원은 부인했습니다. 김웅 의원 같은 경우는 처음에는 준성이가 뭐 줬는데 뭐 확인해 보면 이런 얘기를 했다가요. 나중에 말을 바꿨고요. 손준성 보호관 이분 검사인데요. 검찰 수사를 안 받고. 병원에 있거나 뭐, 계속 소환에 응하지 않았어요. 구속영장을 청구했지만 기각됐고요. 어, 수사를 뭐, 명확하게, 뚜렷하게 하지는 못했어요. 네. 기소했습니다.
4: 공수처는 김웅 의원과 조성은 씨의 통화 녹취록 등을 토대로 손준성 보호관과 김웅 의원이 공모해서 윤석열 당선인과 가족 검찰 조직에 대한 비난 여론을 무마하고 이 최강욱 의원 등에 대한 부정적인 여론을 형성해서 선거에 영향을 미치려 한 점이 인정된다라고 봤습니다.
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 조성은 씨와 자세히 이야기 나눠 보겠습니다. 오늘도 청문회 계속됐습니다. 이종섭 국방부 장관 후보자 어, 군인 아파트 도마에 올랐습니다.
4: 네, 서울 용산구 동빙고동에 있는 군인아파트가 있는데요 예? 어, 여기에 대통령실 인원 일부가 입주하는 방안을 논의 중이라고 이종섭 장관 후보자가 밝혔습니다 그래요? 어, 이종섭 후보자는 오늘 인사청문회에서 민주당 안규백 의원이 이동빙고동군 관사 일부를 청와대에 뺏기고 군 장교들이 이전한다는 얘기가 있다고 라 묻자 어, 아직 최종 결정된 것은 아니고 중이, 협의 중인 것으로 안다라고 말했습니다 이에 안규백 의원이 이 동빈고동의 관사는 위기상황 발생 시 5분 대기조 형식으로 국방부 청사에 빨리 복귀하기 위한 것이다 라며 이 부적절하다는 취지로 추가 질의했는데요. 이에 이종섭 후보자는 충분히 공감한다라면서도 그래서 다른 지역으로 이전하는 인원의 수는 소수고 그 인원들은 위기조치와 무관한 사람들로 되지 않을까 싶다라고 말하기도 했습니다.
0: 청사뿐만 아니라 공관 관사들까지도 청와대에 지금 내줘야 되는 입장이군요. 국방부는 이렇게 국방... 음, 국방에 지금 공백이 있지 않을까 이렇게 걱정하는 사람들도 있다는 것좀 유념해 주셨으면 합니다 조승환 해양수산부 장관 후보자는 오 청문회가 파행됐습니까
4: 네 청문회 곳곳에서 파열음이 들리고 있는데요 오늘 열린 조승환 해양수산부 장관 후보자 청문회에서는 자료 제출 문제가 제기되면서 파행이 한듯 됐습니다 네. 민주당은 병역 면제 관련 자료 등이 부족하다며 자료 제출이 완료될 때까지 청문회를 밀어야 한다라고 주장했고요 국민의힘은 일단 청문회를 진행하면서 추가 자료 제출을 조 후보자 측이 요구해야 한다라고 맞섰습니다 그래서 오후에 속게 됐습니다 네 오후에 속게는 됐는데요 이 청문회에서 조승환 후보는 이 자녀 관련 검증 자료를 개인정보라는 이유로 제출하지 않은 것에 대해서 민주당 의원들이 질의하자 우리 애들이 mz세대여서 동의를 받기가 어렵다라는 말을 했습니다 또한 법인 차량을 이용해 딸을 공항에 데리러 간 것에 대해서는 사소한 불찰이다라고 주장했습니다
0: 아빠 찬스 계속 나옵니다 한동훈 후보자는 엄마 찬스 논란이 불거졌다고요?
4: 네 한동훈 장관 후보자의 딸이 대학 진학에 활용할 스펙을 쌓기 위해서 엄마 찬스를 활용했다라는 한결의 보도가 있었습니다 한동훈 후보자의 딸은 고2 나이로 현재 국내 유명 국제학교에 다니면서 유학 전문 미술학원에 등록하는 등 유학을 준비 중인 것으로 알려졌는데요 이어 한동훈 후보자의 딸이 지난해 11월 이 미국의 한 지역 언론 인터뷰에서 어 복지시설과 기업을 연계해서 자신이 노트북 기부를 주선했다 어 이렇게 밝혔다고 합니다 네. 그런데 그 노트북을 기증한 회사가 어 한동훈 후보자 배우자의 지인이 임원으로 근무하는 회사라는 것이 한겨레 보도의 요지입니다 어, 미국은, 미국의 대학은 이 시험 성적 뿐 아니라 수상 실적이나 대외 활동 등을 요구하고 있는데요. 엄마 지인을 활용해서 맞춤형 스펙을 쌓았다라는 건데요. 한동훈 후보자
0: 지금 뭐라고 합니까?
4: 네, 한동훈 후보자는 대학 진학 스펙으로 이를 활용한 사실도 없고 그럴 계획도 전혀 없다라면서 이 기부증, 기부증 영수증도 후보자 장려가 아니라 해당 기업의 명의로 발급돼서 후보자의 딸 이름으로 기증이 된 것도 아니다라고 주장했습니다. 어 그러면서 미성년자 봉사활동까지 허위 사실을 더씌어서 보도한 한결의 등을 상대로 강력한 법적 대응을 검토할 계획이다라고 밝혔습니다
0: 네. 정호영 보건복지부 장관 후보자 정문회는 결국 파행됐다고요?
4: 네 민주당 의원들은 어제저녁 정호영 후보자가 청문회 과정에서 제출한 자료를 살펴본 결과 그 2017년 아들이 경북대병원에 제출했던 편입학 원서와 2018년 원서가 오탈자까지 똑같음에도 이 점수가 40점이나 차이가 났다라면서 이더 이상의 청문회는 의미가 없다며 자진사퇴를 요구하고 퇴장했습니다 네
0: 그러면서 파행했죠 네. 이상민 행안부 장관 후보자 청문회도 파행됐어요
4: 네 여기서는 후보자의 태도가 문제가 됐는데요 이 민주당 소속 오영환 의원이 이상민 후보자의 배우자 금전 거래 내역을 요구했는데 이상민 후보자가 그걸 한두 시간 만에 어떻게 찾느냐라는 취지로 말하면서 게다가 지금 이 자리에 본인이 있지 않느냐 이렇게 말을 했다고 합니다 민주당 의원들이 거세게 항의했고요 서영교 위원장도 그러니까 미리 자료를 제출하라고 했던 게 아니냐라고 질타했습니다 결국 민주당 의원들이 오후 9시 25분쯤 집단 퇴장했고 회의는 10시쯤 속개 됐습니다만 민주당 의원들은 청문회를 할수 없다라면 다시 퇴장했습니다.
0: 청문회 관련해서는 잠시 후에 일부에서 저희가 김병민, 장성철 두 분과 함께 정치연구소에서 자세히 다루겠습니다. 문재인 정부 인, 정부에서 정부인수의 국정과제에 대해서 애둘러 어, 불쾌감을 표시했네요.
4: 네 어제 인수위원회는 국정과제를 발표했는데요 현 정부 정책을 뒤집는 내용이 상당수 포함됐습니다 이에 문재인 대통령이 오늘 이 정부 백서 발간을 기념해서 국정과제위원회 인사들을 청와대에 초청해 오찬 자리를 가졌는데요 이 다음 정부는 우리 정부의 성과를 전면적으로 부정하다시피 하는 가운데 출범하게 돼서 우리 정부의 성과와 실적 지표와 비교를 받게 될 것이다 라고 말했습니다 네 네, 문재인 대통령은 새 정부는 우리와 많은 점에서 국정 철학이 다르다고 느끼지만 철학과 이념을 떠나서 정부가 잘한 부분은 발전시키고 부족했던 점은 더 잘해주길 바라는 마음이라고 다 말했습니다
0: 그래야죠 그래주길 바랍니다 북한이 탄도미사일을 발사했습니다
4: 네, 북한은 오늘 낮 12시 3분쯤 동해상으로 탄도미사일 한, 한 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 이 합참은 대륙간 탄도미사일 등 중장거리 탄도미사일의 가능성을 염두에 두고 분석 중인 것으로 알려졌습니다
0: 청와대는 즉각 규탄했습니다
4: 네, 청와대는 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의를 열고 이 북한은 한반도와 지역 국제사회의 심각한 위협을 야기하는 행동을 중단하고 이 대화와 외교의 길로 조속히 복귀할 것을 촉구한다며 어, 이번 발사는 유엔 안보리 결의를 명백히 위반한 것이다 라고 규탄했습니다
0: 가습기 살균제 피해자가 긴 투병 끝에 끝내 사망했습니다
4: 네, 가습기 살균제 피해자 안은주 씨가 12년 투병 끝에 어제 새벽 눈을 감았습니다 이분은
0: 배구 선수 출신이었고 매우 건강했었는데요
4: 네, 어, 그런데 지난 2011년 폐렴 판정을 받은 이후 급격히 병세가 악화됐는데요 이 폐이식 수술을 두 차례 받았음에도 어 결국 끝내 일어서지 못했습니다 이 가습기 살균제 피해 종합지원센터에 접수된 피해자만 7712명이고 이 중에 안은주 씨를 포함해서 무려 1774명이 세상을 떠났습니다 하지만 피해구제 논의는 계속 제자리 걸음인데요 이 참사 11년 만에 보상금 조정안이 마련됐지만 옥시와 애경 측이 거부함으로써 원점으로 돌아간 상황입니다 환경부 장관 후보자 인사청문회에 이두 회사의 대표들이 증인으로 출석을 했는데요 이 조정안 거부에 입장의 변화가 없다고 라 밝히기도 했습니다 이에 피해자 단체들은 옥시 본사 앞에서 또다시 모여서 대책 마련을 호소했고요. 국회 환경운동위원회는 가습기 살균제 피해 구제에 대한 별도의 청문회를 검토하고 있습니다.
0: 사람이 죽었는데 옥시와 애경 그돈 많은 기업에서는 그 사람의 목숨값 그거 얼마 정말 얼마 되지도 않더군요. 제가 보기엔 얼마 되지도 않더라고요. 사람을 죽 사람이 죽었어요. 그런데. 그게 또 부담된다고 기업 입장에서 부담된다고 이렇게 합의를 미루고 있습니다 어떻게 되는지 저희가 끝까지 지켜보겠습니다 음, 여기까지 하겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 코로나 상황만 알려주고 가세요
4: 아 네. 코로나19 신규 확진자는 오늘 4만 명대가 나왔는데요 이 수요일 4만 명대가 나온 것은 12주 만의 일입니다 네. 감사합니다 고맙습니다 어서 가십시오 사사7
0: 7님께서 5시 퇴근이라 매주 매일 주라와 함께하고 있습니다 벌써 2주년이라니 20년 갑시다 이렇게 얘기했습니다 감사합니다 강지원님 처음 들어왔는데요 오늘이 마침 2주년인가 보네요 정말 축하합니다 어, 안 듣는 사람은 있어도 한번 와서 들으면 또또 계속 듣게 된답니다 어서 잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 김덕명 님께서는 그냥 그렇다고 역시 주진우다운 멘트죠. 발전을 거듭하는 주 기자의 시사 멘트 끝내줍니다. 아우, 감사합니다. 1719 님, 주진우 라이브 퇴근 버스 안에서 손님들이랑 항상 함께하고 있습니다. 주진우 라이브 화이팅입니다. 1719 님도 항상 운전, 안전운전 해 주십시오. 4646님 성인이 된지 30년이 넘었는데 유년 시절이 그립고 어린이날엔 선물도 받고 시, 싶은 마음이 듭니다 어 아우 저도 그런데요 주진우 라이브는 많은 청취자들에게 어린이날 2부 선물 같은 방송이었습니다 앞으로도 쭉 기대합니다 사랑합니다 아우 감사합니다 아 주진우 라이브 2주년 축하드립니다 날카로운 멘트 때문에 2년을 매일 들었습니다 더 날카롭게 서민의 편에 서주세요 7718님 아, 끝까지 그러겠습니다. 윤정민님 주진우 라이브는 시사 프로그램도 재미있을 수 있다는 걸 보여준 프로그램이라고 생각합니다. 네 뉴스를 쉽게 설명해 주는 주 기자님 덕분에 정치 경제 사회를 조금이나마 좀 눈뜰 수 있게 되었습니다. 2주년 축하합니다. 축하 멘트 많이 써가지고 네 부끄럽습니다. 네더 열심히 하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 공수처가 고발사주 수사 결과를 발표했습니다 지난 9월에 있었던 일인데 어, 왜 이렇게 수사가 오래 걸렸죠 뭘 하느라고 지금껏 하, 묵혀뒀는지 좀 이해는 안 가는데 아무튼 8개월 만에 결과가 나왔습니다 여러분은 공수처가 내놓은 결과 어떻게 보셨는지 그 내용을 제보해서 이 문제를 빛을 보게 했던 조성은 올마이티 미디어 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요 조상원입니다. 네
0: 오랜만에 뵙습니다. 어떻게 지내세요?
3: 어 요즘 매우 잘 바쁘게 지내고 있습니다. 매우 잘
0: 바쁘게 어떤 일로요?
3: 뭐제 어, 일도 있고 네. 그 다음에 여러 가지 뭐좀 이따 뭐 말씀드릴 수도 있겠지만 기획하는 일도 있어서 음, 아, 네 그렇습니까? 네, 바쁘게 지내고 있습니다. 오늘 공수처가
0: 네. 고발 사주기에 대해서 음. 결과를 발표했습니다. 음.
3: 네. 손준성
0: 검사만 음. 대구 고검 인권보호관만 불구속 재판 기소했고요. 음. 어, 그다음에 김웅 의원은 검찰로 다시 보냈어요. 그 당시 음. 공무원이 아니었다는 이유로. 음. 자 어떻게 보셨어요?
3: 네 어~ 저도 오늘 결과를 많은 기자분들께서 보내주셔가지고 네. 봤습니다만 아~ 마 많은 해석이 달릴 수 있는 처분이 아닐까라는 생각을 합니다 어~ 먼저 이제 어~ 그러나 이제 그~ 기소한 내용들을 보면 이제 애초부터 이제 뭐~ 대외적으로는 고발사주 사건이다라고 이제 이렇게 얘기가 나왔지만 어~ 저는 이 사건을 애초부터 윤석열 대검찰청 수뇌부의 선거 개입 사건 총선 개입 사건이라고 규정을 했기 때문에 네. 그 내용들이 그래도 어 담겨 있어서 저는 이제 공처가 수 그래도 어려운 수사를 어잘해 줬지 않나라는 이런 어 높이 평가할 부분도 분명히 있다라는 생각을 했고요. 네. 그리고 우리 손준성 네. 그리고 손준성 검사와 김웅 의원 외에 이제 윤석열 등 주요 피의자들은 윤석열 한동훈 법무상도 네, 뭐 예, 보자는 그런 위험입니다. 이제 그런 피의자들은 또 자신의 모든 수단을 총동원해서 어 방어를 최선을 다했고 저는 공익신고를 했던 사건이 실체 진실을 밝히기 위해서 저는 나름의 최선을 다했고 네. 다 나름 최선을 다했던 음, 사건 제보자가, 같습니다.
0: 제보자가 이런 관계가 있었어요 얘기하고 네. 검찰이나 공수처에서 밝히는 건데 네. 제보자가 그걸 밝히려고 고생을 했어요.
3: 뭐 그렇더라고요. <웃음>
0: 고생 많으셨습니다.
3: 최선을 다했습니다. 아무튼
0: 네. 음. 음. 손 검사에 대해서는 구속영장이 두 번이나 청구됐는데 음. 기각됐어요. 그리고는 네. 수사가 잘 진척이 안 됐어요. 고발장을 검찰에서 쓴 거는 맞는데 음. 누가 썼는지도 특정하지 못했고 음. 검찰에서는 어떤 일이 있었는지 고발장을 음. 왜 야당한테 시켜서 사주를 했는지 이런 부분도 명확하게 드러나지 않았습니다 그 부분에 대해서는 또좀 하실
3: 말씀이 있을 것 같아요 어, 사실, 이, 공수처의 이제 범죄 자체가 굉장히 직권 남용의 죄가 이제 우선적인 죄다 보니까, 어, 지시자가 누구냐, 그리고 뭐 구체적 작성자를 밝혔으면 좋겠지만, 사실, 이런 것들은 굉장히, 어, 다수의, 어, 수인의 사람들이 긴밀하게 협의를 해서, 사실, 이 사건이, 어, 은밀하게 전달이 되고 음. 했었기 때문에, 이것은 특정 어떤 작성, 어떤 문장을 누가 썼느냐를 떠나서, 사실, 어, 공동정보므로 다 적극적인 기소 판단을 했어야 되지 않을까.
0: 만약에 이 고발장을 검사들. 네. 그 검찰 수사관들이 만들지 않고 일반인들 다른 기업 다른 조직에서 했다면 그거 밝혔을 거예요.
3: 아마 어렵지 저도, 않게. 네, 이렇게 손준성 검사님이 이제 누워 계신 게 벌써 몇 개월째라고 알고 있는데 네. 벌써 일반인이셨으면 일어서지 않았까?
0: 검찰 조사 안 받고 병원으로 가지 않습니까? 그럼 바로 잡혀갑니다. 긴급 체포돼가지고요. 끌려갑니다. 음,
3: 그래서 뭐 그런 뭐 여러 가지 것들을 봤는데 저는 또뭐 어떻게 본다면 이런 처분들이 어 오늘의. 위험일 처분을 받았던 사람들이 과연 그들의 어 가볍게 자유를 줬던 건지, 아니면 이것이 족쇄가 됐던 될 건지는 어 앞으로 또 지켜볼 일이라고 생각합니다. 네.
0: 그래요. 면제부를 줬다, 이렇게 생각하지는 않고, 그래도 또 의미, 거기에서 또 의미를 찾으시네요?
3: 어, 왜냐면, 하 뭐, 취임일도 정해졌지만, 이제 퇴임일도 정해졌지 않습니까? 네. <웃음> 그렇고, 어쨌든 국기문란 사건이나 절대로 있어서는 안 되는 권력행위의 사건이라면. 그렇죠. 어, 이게 뭐, 저 뿐만 아니라 많은 분들이 꽤 관련 사건 증거들을 보유하고 를 계신 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 어잘 해서, 이제 5년 뒤나 이 사건을 다시 한번 해보자라는 의지가 들지 않게끔 이 정부가 정말 잘 해줬으면 좋겠습니다. 아
0: 그래요? 이게 <웃음> 5년 후에는 또 진실을 <웃음> 밝히는 또 일이 네, 있어요? 5년 거랑. 뒤가
3: 될지 10년 뒤가 될지 모르겠지만 네. 어쨌든 객관적인 증거들은 꽤 있지 않을까요?
0: 아니 그러니까 이건 명확해요. 공무원이 정치에 개입하면 안 돼요. 그렇죠. 근데 검사가 정치에 개입해서 야당 의원한테 야, 이거 고발해줘. 그럼 우리가 잡을게. 명확하게 이게 정치 의 개입, 검사의 정치 개입 사건인데. 그럼요. 이미 드러났어요. 그리고 김웅 의원이 실토했지 않습니까? 준성이가 그렇게 했다. 네. 보내줬다는 게 또, 어, 음성 지금. 성
3: 파일로 있죠. 파일로도
0: 네. 나왔고, 그리고 또, 네. 그 지금 조선, 조 대표의 전화기에 네. 손준성, 김웅, 조성은으로 가는 그런
3: 그 객관적 증거 같요 그렇죠. 네. 그
0: 발자취가 다 남아 있는데 그걸 수사를 못한
3: 것 자체가 네. 딱 제가 줬던 증거들만 수사를 하신 것 같더라고. 아, 그래요? 공수처에서 그래서. 조금 더 수사를
0: 했어야 되는데 네. 아쉽다 이렇게 생각하시겠네요.
3: 근데 이제 저도 어떻게 보면 신생 어, 신생 수사 기관에서 또 이제 제가 일반 참고인 신분이 아니라 공익 신고자라는 특수한 신분으로 이제 특히 일반인 대상 수사가 아닌 고위공직자를 수사하는 특히나 검사들, 대검찰청 수뇌부 검사들을 수사하는 과정을 지켜보니 이게 고위공직자가 아이폰을 들면 무적이 되더라고요. 그런 부분들이나 증거인멸, 또 고위공직자의 특수한 신분에 의한 어떤 증거 은폐라든지 이런 부분들은 사실 제조적으로 얼마든지 공처가 수사를 더 잘할 수 있게 제도 보완이 좀 많이 필요한 것 같더라고요
0: 그렇습니다 네. 피의자의 인권은 보호돼야 되는데 네. 이 검사들 그리고 수사 전문가들이 네. 그 수사 지식들 그그 그, 그 관련 지식을 가지고 또 빠져나가려고 하면 얼마든지 네. 빠져나갈 수 있더라고요
3: 이번에 범죄자들이 많이 배웠지 않은가 네. 뭐 그런 생각도
0: 합니다 네. 네. 김웅 의원은 공수처가 검찰에 떠넘기는 비겁한 선택을 했다 이렇게 음. 막 성토하던데 어떻게 음. 보셨어요?
3: 어~ 저는 이제 피의자의 잘못된 확신에 의한 발언이 아닌가라는 생각을 하고 네. 이제 뭐 어떤 뭐 기사에 나왔듯이 뭐공처검사들이뭐 불기소 의견을 했다라는 얘기는 저는 전혀 반대로 알고 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐 그거는 잘못된 확신 같고요. 네. 그리고 공소심의위원회는 이제 물론 어떤 의견을 심의 위해서 결정을 하거나 의견을 전달할 수는 있지만 공수처는그 의견에 절대 구속 당하지는 않습니다. 네. 그래서 이제 수사했던 당사자들이 기소가 필요하다고 하면 당연히 적극적인 기소를 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 이 고발사주 사건 사실을 손준. 성 김웅, 조성은이 제일 잘 알지 않습니까? <웃음> 특별히 그렇죠. 조성은은 김웅과 얘기를 했고 문자도 했고 이 상황을 가장 잘 알고 이렇게 문제 제기를 한거 아닙니까? 그렇죠. 김웅 의원의 태도는 어떻게 보세요?
3: <웃음> 제가 이제 어, 특정인들의 태도나 어떤 행동들을 언급하기 시작하면 할게요 아니
0: 그래도 가장 잘 아는 분이고 즉이 고발 사주의 핵심 인물 아닙니까?
3: 그냥 그 태도들이 국민들 평가한다고 생각합니다. 그래요? 네. 제가 욕을 해서 뭐 하겠어요?
0: 아니, 개인적으로 아는 사람이 <웃음> 앞에서, 눈앞에서 말을 계속 바꾸면 네. 좀 황당할 거 아닙니까? 그래도
3: 저는 객관적인 음성을 다 모두가 이제 듣고 판단하시라고 공개를 했기 때문에 네. 인간적인 안타까움이 있습니다. 그래요?
0: 네. 네. 어, 공수처 수사가 용두삽이다 무리한 수사 방식이다, 국힘에서는 음. 반발하고
3: 있습니다. 네. 뭐. 뭐, 그것들은 피의자들의 반응 아닌가, 이런 생각을 합니다. 네. 네.
0: 어, 윤석열 정부가 이제 출범을 앞두고 있는데, 음. 인수위도 이렇게 여러 국정과제를 내놓고 있고, 음. 인사청문회도 있고, 음. 어, 뭐, 정치권에 계셨으니까, 한번 좀 물어보겠습니다. 어떻게 보고 계십니까?
3: 어, 저는 이런 지금 1년에 오늘의 뭐 무혐의 처분이라든지 관련 이제 뭐 수사, 특히나 이제 그분이 했던 직의 어, 특수성 때문에 이런 그 죄를 피해가는 행동들이 누적이 될수록 결과적으로는 본인이 어떤 국정 철학을 갖고 계신지 전잘 모르겠습니다만 그런 것들 모든 제약이 될 겁니다. 그래서, 어, 훨씬 겸손하고 겸허하게 어, 권력에 임해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 사실 어 이제는 누가 봐도 가장 정치적인 검찰이었지 않습니까? 역대 가장 정치적인 검찰이 윤석열 검사였다를 어 반발하는 사람들은 없을 겁니다. 그렇지만 그 권력이 얼마나 부끄러운지를 스스로 반성도 하셔야 되고 또 검찰 여러분들도 야 윤석열이 성공한 케이스였다 이게 아니라 아 저렇게 권력이 어, 보여지고 집행하게 되면은 결국은 어그 존경받지 못하고 명예롭지 못하다라는 것도 좀잘 판단해 을 주셨으면 좋겠습니다.
0: 어, 국민들 중에 모르는 분들이 있어서 그런데 왜 고발사주게 한동훈
3: 법무부장관
0: 후보자 이름이 나오죠?
3: 어 고발장 안에 명백한 이익 대상자로 명시가 되어 있기 때문입니다 맞습니다
0: 검사의 고발장 검찰에서 지금 야당 의원한테 준 고발장에 의하면 그 고발장은 한동훈과 윤석열을 위한 고발장이었죠 김건희 씨도 있죠 김건희 씨를 위한 네. 고발장 그래서 그렇지. 김건희 한동, 한동훈 윤석열이 들어가 있고요 그렇습니다 네. 그런데 네. 세 분은 무혐의를 받았습니다 그러니까
3: 세 분은 조사 자체를 안한 저분인 거죠
0: 조사 자체가 조금 미흡한 것 같아요 네, 공수, 소, 예, 네. 공수처 수사에서 조금 보완해야 되는 점 아닌가 이런 생각도 해봅니다
3: 뭐 일단은 이 무혐의가 어, 끝까지 무혐의가 될지는 네. 이제 역사가 알겠죠
0: 그래요 네. 5년 있다가
3: 5년이 될지 10년이 될지 모르겠습니다. 10년이 지는 모르겠지만
0: 나중에 다시 이 문제에 <웃음> 네. 대해서는 좀 명확하게 밝혀야 된다 이런 네. 입장이신 거죠? 저도
3: 굉장히 오랜 시간 관심을 두고 갈 네. 사건이라고 생각합니다.
0: 오랫동안 관심을 갖겠다 이 문제에 대해서. 네. 네. 그리고 또 어떤 문제에 대해서 관심을 가질 <웃음> 예정이십니까?
3: 네, 제가 뭐 작년 11월 이후부터 네. 또좀 기획을 하고 있는 것들이 있는데요. 어~ 제가 이제 어~ 저희의 특수한 경험과 그리고 요번 사건을 지나오면서 제가 굉장히 취재력이 탁월한 우리 기자님들 네. 그리고 이제 관련인들을 봤는데 이 경험들을 사실 어~ 그냥 지나가긴좀 아쉽다 해서 제가 음~ 고위공직자 범죄 신고 센터나 그런 고위공직자
0: 수사처가 아니라
5: 범죄 신고센터.
0: 네,
3: 그래서 그런 것들을 이제 전국에 있는 기자님들과 아니면 전국에 있는 어떤 감시 뭐 단체들 이런 것들과 한번 연계를 해보면 좋지 않을까. 사실 저번 지난 11월달에 해서 여러 기자님과 뭐 법조인들과 논의를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네 기대가 됩니다. 네. <웃음> 지금까지 고발사주옥의 제보자였습니다. 이 문제를 세상에 알린 조성은 올마이티미디어 대표와 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주진우 라이브 2주년을 맞아주라 특집으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답 그리고 사랑이 담긴 축하 메시지를 함께 적어 보내주세요. 주진우 라이브 2년 동안 남녀노소 지고아를 막론하고 정말 많은 분들이 방송에 다녀갔는데요. 지금부터 들려드리는 보기 중, 지금까지 주라에 출연한 적 없는 사람은 누구일까요? 1번, 돌 김용호, 2번, 노부행인 3번, BTS, 다시 들려드릴게요. 1번, 돌 김용호, 2번, 노부행인 3번, BTS, 샵구7 3 0 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 커피 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅입니다. 국민의힘 나아가야 할길 윤석열 정부는 어떻게 가야 될지 특별한 수한주 정확하게 분석해드릴 두분 모셨습니다. 장성철 대구 가톨릭대퇴임 교수 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 축하드립니다. 이준현.
0: 네, 감사합니다. 김병민 국민의힘 전 대변인 어서 오세요. 네,
2: 반갑습니다. 이준현 축하드립니다. 네
0: 벌써 2년 됐어요. 앞으로 한 아, 5년, 5년 더 계속하세요.
5: 아, 그러요 5년 더. 네.
2: 5년으로 되겠습니까? 아, 아 그렇습니까?
5: <웃음>
2: 국민의힘에서.
5: 너무 좋아하죠? <웃음> 네.
2: 너무 좋아한다고요 <웃음> 애청자들이 많습니다 네. 네, 그래요 이 정도면
0: 괜찮지요 그런 식으로 너무 흔들고 그러시면 안됩니 누가 안 됩니다. 흔들어요 진짜로 네. 아니요 지금 장성철 교수야 좋아하요 김병민 음. 좋아하지요 아, 그럼요 네.
2: 주진우 라이브처럼 이렇게 또애청자들이한 방송이 어디 있겠습니까
0: 알겠습니다 2년 동안 아무튼 고생 많으셨습니다 음, 조성은 그 대표와 고발사 주에 대해서 이렇게 얘기 나눠 봤는데 그 수사 결과 발표 어떻게 보셨어요?
2: 아, 예 조금 전에 나가면서 네. 예, 지나가더라고요. 네. 시간이 참 빨리 흘렀다 이렇게 생각이 되는데 작년 9월이었으니까요. 예. 예 9월, 9월 예. 8월 말에 이제 뉴스가 시작됐고 네. 9월 달 수사 시작했어요. 구, 국민의힘 경선이정이 딱 맞춰 갖고 네. 수사 진행되고 8월 달에 저도 휴대 전화 통신 조회 당했거든요. 네. 음. 예, 그러니까 국민의힘에 있는 의원들 중에서 공수처의 통신조회 안 당한 사람이 있을까 싶을 정도의 문제들이 심각했지만 결과적으로 피해자로 입건한 윤석열 당선인에 대해서 아무런 무엇 하나 해놓은 것이 없는 공수처의 결과를 봤고요. 보발수처 사주에서 공수처의 휴대폰 조회를. 이야 이 김병민의 신공 진짜 신기해 드리블 다시 <웃음> 아니, 나옵니다. 이게 되게 기분이 안 좋아요. 안 좋죠. 네, 들어가서 보면 왜내 휴대전화를 해서 김웅 의원을 관련된 수사를 했던 것으로 보이는데 명쾌하게 관련된 내용들을 입증하지 못했다. 그러면 지나고 나서 보니까. 딱 국민의힘 경선 기간에 맞춰서 뭔가 선거에 영향을 미치려는 거 아니냐 이런 의혹들도 있고요 조금 전에 조성원 씨 다녀갔는데 제보사주라고 하면서 의혹직이 많았던 거로 기억합니다만은 박지원 국정원장 등에서 투사 한번 제대로 하셨나 뭐 이런 생각이 들기도 하네요 장 교수님 저는 좀 법률적인 판단보다 정치적인 판단과 아 우리 공수처는 좀 능력이
5: 없어요라는 고백성 이번 수사 결과가 아니었느냐라는 네. 좀 생각이 듭니다 기본적으로 뭐 직권남용이라는 부분에 대해서는 어뭐 기소를 하지 못했기 때문에 윤석열 당선인이나 또뭐 한동훈 법무장관 후보자에 대해서는 아무런 조치를 취하지 못했고 손준성 검사만, 검사만 지금 기소를 한 상황인데 이게 결국에는 재판에 가더라도 특별하게 좀 문제가 될것 같지 않아요. 왜냐하면 증거가 별로 없어 보여요. 그러니까 이게 핵심이. 네. 누가 시켰어 누가 만들었어 이건 그건 네.
0: 없는데 고발장 작성은 있잖아요 고발장 작성을 해가지고 김웅
5: 원한테준건 있어요 그게 뭐 선거법에 공직선거법에 좀 위배가 되냐라는 네. 것이 주된 혐의인데 아니 이건 가장 중요한 게 그거잖아요 누가 만들었고 왜 만들었고 정, 이런 건데 저, 저, 공무원의 정치 개입 이거 막아야죠
3: 어, 근데 그것도
5: 네. 네. 저는 그건 잘못됐다고 보긴 보는데 네. 절대로 뭐 어떤 공무원이든 네. 선거나 정치 개입에 하면, 되면 안 되는데. 검사가 정치 개입한 증거는 있잖아요. 근데 그게 전달했다라고 해서. 네. 자, 미래 한국당 이 총선에 유리하게 하기 위해서 우리가 전달했다. 이거를 고발을 하면은 우리에게 더 유리하다. 그런 식으로 법리 논쟁이 있을 것 같아요. 네. 그러니까 그건 따져봐야 될것 같은데 저는 기본적으로 공수처가 좀 능력이 부족했다라고
2: 말씀드려요.
0: 능력 부족. 거기에는 더 인정하는 분들이 많습니다.
2: 네. 손준성 보냄. 이거 하나 갖고서는 쭉 나왔던 건데 정확하게 누가 작성했는지조차도 제대로 밝혀내지 아, 못했던.
0: 손준성 검사가 검찰 조사를 안 받고 들어놓아요. 그것도 능력이죠. 그런 거다 조사해야죠. 그러니까. 휴대폰 전화 안 제출 안 하고 아이폰
5: 비밀번호 안 주는 거다 능력입니다.
2: 이스라엘에 보내면 되죠. 그러니까 지금 고위공직자에 대한 범죄를 수사하라고 공수처가 출범했고 여기 엄청나게 많은 역량을 투입했지만 성과를 못 냈다. 근데 이 일에 투입했지만, 그럼 대한민국의 고위공직자들의 범죄는 정말 없이 깨끗하고 청렴한 사회였는가 생각해 보면, 공수처가 도대체 지난날 무슨 일을 했는지에 대해서 오히려 궁금증만 자아냈던 네. 그런 능력검증의 시간이었다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 공수처가 잘못했네로, 이런 <웃음> 증전게니다 능력이, 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 능력이 뭐, 그렇죠. 네, 좀 부족했다는 거, 네. 그거는 좀 겸허히 받아들여야 됩니다. 네. 청문회 주관입니다. 사실은, 윤석열 정부 이렇게 가겠다 하면서 내각을 쫙 꾸렸습니다. 그래서 다 인사청문회 장관이 보여주는 정책 비전. 이걸 가지고 지금 청문회가 계속 되고 거기서 어떤 사람은 문제가 있네. 이 얘기 청문회 시국으로 지금 지나가야 되는데 뭐 다른 이슈들이 크게 크기 때문에 지금 김병민 장성철 교수 두분다 표정이 좋아요. 국민의힘 쪽에서는 표정이 좀 좋아요. 네.
2: 그렇지는 않은요그렇지 않아요. 네. 원래 오늘 오전에 진행돼야 될게 한동훈 후보자에 대한 청문회인데 네. 이걸 민주당이 밀어버리지 않았습니까? 네. 왜 그랬을까 가만히 생각해 보면 민주당에서는 낙마일순위 타깃 수로 사실 삼을 정도로 절대로 받아들일 수 없다고 했는데 네. 굳이 석연차의 자료 제출 뭐 문제 등을 이유로 연장을 했단 말입니다. 그데 어저께 무슨 일이 있었냐 하면 문재인 대통령이 무리하게 검수한박에 대한 법안을 최종적으로 공포하지 않았습니까 그리고 이번 주에 이 검수한박 처리 이후 국민적 여론조사를 보게 되면 민주당이 굉장히 열쇠로 밀리게 되는 여론조사 수치들이 나오거든요. 민주당이 많이 밀립니다. 그래서 오늘 한동훈 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 나면 검소 안박 국면 속에서의 이 논리 구도가 안 먹히는 것 아니냐 이렇게 좀 회피한 측면들이 있어서 저는 민주당이 아직 야당할 준비가 잘안돼 있는 것 같다는 생각이 문득 들었습니다. 장성철 교수님. 김병민 전 대변인 말씀이 뭐 옳다. 덧붙일
5: 말씀이 없다. 잘 분석을 해 주셨다라는 좀 생각이 들고요. 저는 청문회 보면서 국민의힘 의원이나 민주당 의원이나 서로 창피할 것 같아요. 그러니까, 천문의 모습 보고 웃겨요. 네. 몇달 전까지만 해도 민주당 의원들 자기네 대통령이 지명한 장관 후보자들과 관련해서는 결사적으로 옹호하고 방어하고, 어? 뭐, 예를 들면은 국민의힘이 저기 왜 자료 안 내요? 그러면은 아예 뭐, 그 자료 뭐, 이렇게 얼버무렸는데 지금은 서로 입장이 바뀌어가지고 자료 내놔라, 뭐, 그리고 옹호하고, 이런 모습이 국민들 보기에 참 창피스럽다라는 말씀을 먼저 드리고요. 저는 입장 바꿔서 서로 생각을 해봤으면 좋겠다. 국민의힘이 정권을 잡았잖아요. 민주당 정권과는 다르다라는 그런 국민적 기대감을 채워야 한다고 생각이 듭니다. 예전에 민주당이 자기네들 후보를 옹호했던 것처럼 여러 가지 잘못된 의혹들이 나오더라도 어 해명 다 됐네. 뭐가 문제야. 이런 식으로 접근하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 해명 다 됐습니까? 좀 문제가 어.
5: 있는 공정과 상식에 맞는 후보자들입니까?
2: 그 굉장히 중요한 지적을 해 주셨고요. 네. 결과적으로 이제 청문보고서 채택 이후에 민주당이 30명이 넘는 후보자를 임명 강행 처리했던 부분들과 윤석열 정부는 이제 무엇이 다른가 이런 것들을 좀 봐야 될 지점이 있다고 보고 어, 정호영 후보자가 이제 핵심적인 논란의 핵으로 떠올랐는데 음, 적어도 청문회에 나왔던 얘기를 보니까 아들의 병역 문제에 대해서는 일단은 더 언급이 안 되는 것 같더라고요. 그러니까 본인 입장에선 청문회까지 가고 싶었던 게그 의혹 단계에서 그만두게 되는 순간 나왔던 보도들상의 모든 일들이 다 진실처럼 묻혀지는 게 아닌가에 대한 얘기를 하고 싶었던 것 같은데요. 여전히 하지만 청문회 국면을 넘어가고 나서도 아빠 찬스 입시 문제나 취업 문제 등에 대한 얘기들이 국민적 눈높이에 모자라는 것 아니냐 이런 비판들이 있어서 이제는 진실의 시간 이후에 정무적 판단의 시간이 좀 남아 있다고 봅니다.
5: 저는 정호영 후보자가 다른 별나라에 사는 분 같아요. 그러니까 본인의 도덕적인 윤리적인 기준과 국민의 상시적인 눈높이랑은 많이 다른 것 같습니다. 제가 봐도 아무리 저 의혹들이 다 도덕적 윤리적으로 문제가 있어 보이는데, 폰을 <웃음> 네. 하면 문제가 없대요. 네. 이게 네. 지금 두분
0: 얘기를 자세히 들어보니까 청문회까지 하고, 그리고 본인 할 얘기를 다한 다음에, 시간을 끌고 막판에, 이제 이렇게 막판에, 이제, 어, 철회하는. 아니, 그게 그런 민주당의 모양새.
5: 지금 분석이고. 그런 모양새가 있는데. 보이는데요. 아
2: 그런 모양새 마지막까지
5: 바람막이를 혼자서 어? 네, 그런 모양새가 있긴 있지만은
2: 기본적으로 그 정도의 당을 위한 헌신의 감정 네. 또 당선인에 대해서 내한몸 희생하겠다는 마음이 있었다면 지금 있는 국면 속에서 어제 청문회 나왔던 모습들은 좀 달랐을 것 같은데 네. 이거는 전략적으로 판단하 일은 아닌 것 같습니다. 네. 어제 네.
5: 저는 그 정호영 후보자의 모습을 보고 참 사람이 멘탈이 강하다 조금 더 심하게 얘기하면 저는 정말 뻔뻔하다 그런 생각까지 들었어요. 그 저는 사퇴해야 되고 국민의힘은 옹호하면 안 되는데 오늘 인수위에서 조금 우려스러운 반응이 나왔어요. 어이 뭐 의혹이 많이 해소되지 않았냐 이런 반응이 나왔는데 이것은 민심을 읽는 안테나가 고장난 것이다 라고 말씀드립니다
0: 삼3 0 5님 청문회 버티면 장관되는 거 아닌가요 그럴 수도 있습니다 그럴 수도 김우성님 오늘 오전에 국방부 장관 청문회는 좀 수준이 있더라고요 이렇게도 얘기합니다 음. 자, 지방선거로 가겠습니다 20여 일 남았어요 사실 다음 주에 윤석열 정부 출범합니다 그리고는 바로 자, 지방선거를 하는데 사실 정치권에서는 선거가 제일 중요하지 않습니까? 지방선거 네. 무엇보다도 가장 큰 선거예요.
2: 네. 지방, 그런데 지방선거에서 국민의 힘이 어느 정도 승리를 해줄 때만이 여소야대 국면 속에서 집권 초기에 동력을 확보할 수 있다. 뭐 이렇게 볼 수밖에 없겠죠. 특히나 대통령 선거에서 0.7% 차이에 대해서 이제 민주당 지지자들이 아직 받아들이지 못하는 국면들도 있는데 그래서 이제 지금 대통령 선거가 끝났지만 여전히 통합의 시대로 가지 못하고 있는 아주 중요한 이유 중에 하나가 지. 선이 남아있어서 그렇거든요. 그러니까 빨리 지방선거를 통해서 민심을 어느 정도 좀 확인하고 어, 윤석열 정부가 정말 국민들과 함께 새롭게 나아갈 수 있도록 힘을 좀 팍팍 실어주는 그런 선거가 되지 않을까라고 기대봅니다. 윤석열 당선인이
0: 오늘은 강원으로 갔습니다. 강원도에서 김진태 <웃음> 강원지사 후보하고 이렇게 쭉 다니더라고요. 어제는 김은혜 네. 경기지사 후보하고 계속해서 경기도를 누볐고요. 어려워요. 이거 선거운동 아닙니까 이렇게 얘기하는데 맞죠.
2: 특수한 경우인 게요. 당선인 신분이잖아요 네. 아직 이제 대통령이 되고 난 다음에 대통령이 정치적 중립 의무 등을 들게 되면은 좀 다른 논란이 될수 있는데 당선이 되고 나서 당선인 신분이 되기 전까지 선거를 쭉 돌면서 저도 옆에 같이 있었습니다만 지역을 갈 때마다 꼭 당선이 돼서 찾아뵙겠습니다라고 언급을 했고요이 당선인 신분이 아니고 취임하고 나면 또 이제 지역을 방문했을 때 오히려 더큰 논란이 될수 있죠 네. 그래서 그런 측면에서 갔던 점으로 좀 널리 헤아려 주시면 어떨까 합니다. 널리 헤아릴 일이 아니고 이거는 <웃음> 윤석열
5: 당선인이 잘못한 거예요. 이거는 100% 선거 개입이다라고 네. 볼 수밖에 없고 예를 들면 월요일 같은 경우에는 김은혜 의원, 김은혜 후보자 그리고 오늘 같은 경우에는 박정아또 원주에서 출마하실 분 네. 그런 분들 지원 같은 거 했다라고 볼 수밖에 없거든요. 예. 제발 좀 이런 거안 했으면 좋겠어요. 대선 전에 문재인 대통령이 지방 갔을 때 전나 국민의힘 의원들이 왜 이거 대선 선거에 개입하려는 것이냐라고 비판했거든요. 네. 윤석열 정권은 달라져야죠. 그래야 정권 교체했다라는 기쁨을 국민들이 느낄 수가 있을 것 같은데 저 제발 이런 일안 했으면 좋겠어요. 실무자들도 이런 일정 안 잡았으면 좋겠습니다. 이거는
2: 당선인을 상당히 모욕시키는 얘기입니다. 한마디만 조금 덧붙이면 그 그러니까 예를 들어서 4.7 보궐선거를 앞두고 가덕도 신공항 문제가 핫한 이슈가 됐습니다. 그렇기 때문에 장관 원내대표 등을 다 대동하고 대통령이 직접 가덕도를 방문했던 부분들이 이거 선거 개입 아니냐 이렇게 논란이 커졌던 측면이 있죠. 그러니까 재급과 거듭 당선인 신부님을 강조하는 이유는 실제 이제 정권의 인수인계 기간 과정 속에 있지만 당선인이 좋아하는 사람들의 마음들이 있을지언정 네. 이게 대통령으로서 권한을 행사할 수 있는 상황은 아니거든요. 그런 측면에서. 조금 과거와는 차이가 있다는 점 그리고 대통령이 되고 난 뒤에는 있게 되는 총선 등에서 이런 일들이 일어나지는 않을 것이다 라고 저는 생각합니다. 제가 싫어하는 패널이 나왔으면 제가 막 공격했을 텐데 (웃음) 제가 제일 좋아하는
5: 김병민 대변인님 나오셔가지고 (웃음) 여기까지 (웃음) 할게요. 그럼요. 그런데
0: 음 국민의힘과 아, 윤석열 당선인 측에서는 좀 거칠 게 없는 것 같아요. 좀 계속해서 어, 우리를 도와주고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 특별히 음. 민주당이 목소리를 높일수록 민주당의 지지율이 지금 떨어지는 게 뚝뚝 떨어지는 게 보입니다 네. 민주당의 지금 열세
5: 민주당의 지금 지지부진 어디에서 원인을 보고 있습니다 두 가지예요 검수안박 법안을 절차상 민주주의라는 큰 원칙을 훼손하면서까지 밀어붙이는 것에 대한 국민적인 반감이 있고요 검찰 수사권 축소법안인데 검수안박이라고 계속 얘기하십니다 네. 그리고 또 이제 민주당 지도부가 상당히 혼란스럽고 갈등을 많이 일으키고 지방선거 공천 문제와 관련해서 개파들이 싸움을 벌이는
2: 것이 아니냐. 예. 리더십이 실종됐어요. 네. 저는
5: 그두 가지 이유 때문이라고 보여집니다. 네. 네.
2: 전적으로 고, 어, 동의를 하고요. 그니까 민주당의 핵심 축이 없는 것 아닙니까, 지금? 누구를 중심으로 가야 될지. 그니까 보이지 않는 뒤에 혹시 이재명 고문이 있는 것 아니야? 이런 일들만 증폭되고 있는 상황이기 때문에 또 서울시장 선거가 어떤 선거보다 지방선거에는 중요하거든요 근데 여기에 송영기 대표가 명분 없이 나왔는데 오세훈 후보와 오세훈 시장과 여론조사 격차가 확 벌어지게 되니까 벌써 분위기에서부터 흐트러지게 되는 측면이 있다고 볼수 있고요 어, 문재인 대통령이 임기 말에 이제 인터뷰도 하고 거듭되는 행보들을 보이지 않습니까 저는 대통령 임기 말에 이제 어느 정도 여론이 받쳐주게 되는데 국민들과 함께해서 행복했습니다 정도로 낮은 로키 행보를 펼쳤으면 우리 민주당에 도움이 됐을 것 같아요. 그데 언론사와 인터뷰 등을 통해서 나는 링 위에 서보지도 않았는데 우리 정부는 잘했는데 이런 방식으로 언급하는 모습들이 국민 앞에 비춰지면서 이게 민주당 선거 구도에는 큰 도움이 안 된다고 봅니다. 자 안철수 위원장은
0: 분당에 출마하는 것 같습니다. 출마합니다. 네이 정도 보면. <웃음> 선수들이
5: 보기에는 90% 출마 결정됐다고 봐야죠. 아, 저는 99%로 보는 이유가 뭐냐면 저번 주에 이미 본인 실무자들한테 나 나갈 테니까 좀 준비 좀 해놔라. 그렇게 지시가 내려갔어요.
0: 그리고는 자기는 뭐 생각한다 뭐 한다 고민 중이다. 전제조건이
5: 있었죠. 거기는 그렇죠. 네. 지금은. 네. 인수위원장 이제 끝났으니까 예. 이제 자유롭게 얘기할 것 같아요. 우리 박민식 의원님은 어떻게 되나요? 박민식 의원님이랑 경선해야죠. 박민식 의원님도 윤핵관 중에 윤권관인데결 <웃음> 경선을 할까요? 검사 <웃음> 네. 출신이라고 하지만 인수위원장인데요. 중량급인데. 정치를 한 20년 이상 하다 보면 예. 경기 이제 인연이
2: 많아가지고요
5: 예. 장민식 의원님도 상당히 훌륭한 분이다라고
2: 말씀드립니다. <웃음> 자 오늘 제주도 전략공천이 결정이 됐잖아요. 그 보니까 그냥 찍어서 전략공천 했나? 누가 아니, 됐어요? 제주도에 우리 그 정무비서관 했던 김한규 정무비서관. 아, 전략공주, 민주당? 네. 예, 민주당에서. 예, 예, 예. 그리고 거기에는 현근택 변호사도 제주도로 내려간다고 했던 게 분이죠. 바로 얼마 전인데 바로 예. 오늘 결정을 했더라고요. 아그렇죠 아마 내부적으로 여론조사 등을 돌리지 않았을까 싶은데 그런 측면에서 복합적으로 좀 검토하고 고민의 시간이 필요하지 않나.
5: 그렇다면 민주당의 이재명 상인고분은 어떻게 될것 같습니까 저는요 그 평론가의 입장과 제가 이재명 후보의 참모의 입장이라면 좀 다르게 얘기할 것 같아요 네. 참모라면 은 무조건 출마시라 어디로 되는 대로 왜냐 상당히 지금 위험스럽다 사법 리스크가 점점점점 나에게 다가오고 있다 왜냐하면 얼마 전에 봐보세요. 경찰에서 성남FC와 관련해서 성남시청 앞수 했잖아요. 어. 이게 하나로 끝나지 않을 거예요. 검찰에서 이제 4개월 후에 수사권 뺏기잖아요. 대장동 사건 이거 아주 정말 탈탈 탈 겁니다. 그렇다면 어느 정도 그걸 방어해야 될 갑옷 같은 걸 입고 있어야 돼요. 그래서 국회의원직 그래서 원내 세력이 뒷받침을 해줘야 된다. 공개적으로 활동할 수 있는 공간이 있어야 된다. 그렇기 때문에 무조건 출마하셔라. 비난은 잠깐이고 편안함은 좀 오래간다. 그렇게 얘기할 것 같은데 평론가의 입장에서는 출마하시면 안 되죠. 이게 말이 됩니까? 지도자는요. 큰 지도자. 대선까지 나가셨고 대통령될 뻔했잖아요. 그분이 가장 민주당에서 안락한
2: 지역에 가서 배지에 연연하는 모습 보이는 게큰 지도자 맞습니까? 아까 말씀 주신 거를 네 글자로 줄이면 방탄 출마 아니겠습니까 근데 이재명 고문이 그렇게 출마하게 되면 본인은 배지를 얻을 수 있을지언정 전체 선거 구도에서 도움이 될수 있는 건 없는 것 같아요 그렇죠. 그러니까 경기도에 오늘 나온 여론조사를 보니까 김은혜 후보가 조금 어려운 고비들을 계속 막고 있는 것 같은데 여기는 엎치락, 엎치락터치락
0: 붙었다가 예. 좀 벌어지기도 합비다 그러니까
2: 이럴 때 경기도 분당갑에 뭔가 중도층 그리고 젊은 사람들에게 표를 가져올 수 있는 사람이 갖고 도움이 되게 되면 은 그건 같이 시너지 효과가 나지 않습니까 근데 이재명 고문의 출마 같은 경우는 오로지 본인을 위한 일이지 전체 구도에는 도움이 되지 않고 서울에 출마한 한송영기로보는왜 자꾸 이재명 고문을 얘기하는지 진짜 이해가 안 가거든요. 아마도 본인 혼자 이대로 가면 선거 국면에서 책임을 다 떠안게 되는데 같이 공동의 책임을 떠안으려고 하는 건지 송영기 대표의 발언이 전혀 이해가 안 갑니다.
5: 그런데 만약에 이제 최악의 경우가 뭐냐 면 이재명 후보가 개항에 출마를 했어요. 본인은 당선되고 서울 경기도 인천 다 져요. 이러면 수도권 패배의 가장 근본적인 이유는 이재명이다라는 공식이 성립될 네. 수밖에 없어요. 향후에 당대표 등큰 선거를 준비해야 되는데 정치적인 입지가 상당히 위태로울 수 있다고 라 말씀드립니다.
0: <웃음> 여러분께서는 어떻게 생각하시는지 국민의힘의 핵심 브레인들은 이렇게. <웃음> 이렇게 생각한다고 합니다. 그런데 민주당은 음, 자 대통령 인수위에서 여러 국정과제를 이렇게 냈습니다. 그런데 음, 윤석열 정부의 그림 밑그림 5년을 책임질 만한 그림 어떻게 보십니까? 잘 모르겠어요. 정책이 안 보인다 이렇게 하는 생각하는 사람도 많아요.
2: 아 그러니까 이제 음, 새로운 정부의 비전 국정과제들이 발표가 됐는데 네. 우와 할 정도의 뭔가 깜짝 어, 국정과제들이 잘안 보이다 보니까 과거에 있었던 내용들 주로 어, 담보 이렇게 어 다시 한번 담아낸 것아니야라는 비판들이 일부 있는 것 같습니다. 이거에 대한 설명을 잠깐 좀 드리면 어 윤석열 당선인을 만들어낸 힘은 50%가 넘는 국민의 정권교체 열망이었거든요. 문재인 정부에서 국민의 기본적인 상식을 외면하고 잘못 갔던 부분들을 바로잡는 것이 우선이라고 생각했기 때문에 거기에 대한 내용들을 중점적으로 국정과제에 들어간 것이고 조금 미진한 측면들은 새로운 미래 먹거리라든지 그리고 젊은 세대가 나아가야 될수 있는 그런 좀 참신한 방안들에 대해서는 이 국정과제로 끝이 아니니까 네. 또 추가적으로 더 담아낼 수 있는 기회들이 있을 거라 봅니다.
0: 추가로 좀 담아내야 되는데 인수위원회에서 그러니까 안철수 위원장이 내놓았는데 지금 선거에 관심 드느라고 여기 지금 신경 못쓴거 아닌가 이렇게 생각하는 사람들도 있을 수 있어요.
5: 김혜민 대변인께서 설명 잘해 주셨고요. 네. 저는 윤석열 당선인께서 이 100대 국정과제에 담지 못한 자신이 후보 시절의 공약들 있잖아요. 네. 그런 것들에 대해서는 일괄적으로 좀 설명과 지키지 못하는 부분에 대한 죄송하다는 얘기를 국민들한테 해야 된다라고 말씀드립니다. 자
0: 그리고 정의당의 데스노트에 한덕수 원희룡이 올랐습니다. 김현숙도오르고 여섯 명 올랐는데
5: 자몇명 정도 난, 낙마할 것 같습니까? 정호영 보건복지부장관 후보자는 네. 본인이 자진 사퇴하든지 아니면 국민의힘에서 인사청문보고서를 채택을 안 해줄 가능성도 있어요. 그렇죠. 안할것
0: 네. 같아요. 그리고 나중에는 버릴 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 몇 명이나 될것 같아요?
5: 한명 정도. 한 명이요? 네. 정호영 한 명이라고? 네. 아이고 왜 이렇게 소심해졌네. 민주당에서 내세웠던 장관 후보자들과 비교해봐서는. 자, 김병민. 도
2: 괜찮아요. 이미 한 명이 낙말했잖아요. 네. 김인철 후보자. 네. 예. 그래서 뭐 지금 나오고 있는 정의당의 데스노트는 저는 의미가 없다고 보는 게. 왜요
5: 왜요. 정의당의
2: 데스노트는 같은. 김병민 장성철. 예, 여기까지. 네, 여기까지 <웃음> 네. 하겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 저는 6시에 2부에서 뵙겠습니다.